0: Goedenavond allemaal. Ik heb het knopje al aan. Uh, Nathan. Um, fijn dat u er weer bent. Dit is de laatste studie voor de zomer. Wij willen wel doorgaan. Want wij gaan toch niet op vakantie. Dus wij willen wel doorgaan. En sommige gemeentes doen we dat ook. Omdat we natuurlijk zo lang niet geweest zijn. In verband met een of ander virus. En, um, maar zomers hebben de mensen toch de tuin in hun hoofd. En allerlei andere dingen. Dus dan is het toch verstandiger om even een pauze in te lassen. Vanavond gaan we verder met de Bijbelstudie-cyclus Koningen en Profeten in Israël, deel 49. Dus in september is het een speciale feestavond. Uh, dan zijn we bezig met deel 50 van de studie. De, de laatste studie, een maand geleden, die Marcel opneemt en die wij op YouTube zetten, is 8, 538 keer bekeken. Dat tellen wij dan maar op bij degenen die hier zitten. En zo vindt Gods woord zijn weg. We hebben de vorige keer het begin gemaakt met 1 Samuel 20. Voor degenen die uh, dat nog niet hebben meegemaakt. Wij zijn bezig met de studie Koningen en profeten. Dat is ooit begonnen, 50 studieavonden geleden met 1 Samuel 4. Nu 1 Samuel 20. En we hebben met elkaar besproken dat, je dat 1 Samuel 20 kun je op twee manieren bestuderen. Als een historisch verhaal, zoals dat vroeger op de zondagsschool gebeurde... Of op de christelijke lagere school. En je kunt het op een andere manier bestuderen. En dat is ook wat Daniel in zijn gebed zei. Wat leren wij in dit hoofdstuk over Jezus? De kloof van de Bijbel is niet, wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee? Wat koop ik ervoor? De kloof van de Bijbel is, wat vertelt mij dit gedeelte over Jezus? Dat wordt wel eens vergeten. Men denkt dat het een soort hobby is. Altijd maar bezig zijn met de Heer Jezus. Maar dat is feitelijk de kracht van het woord van God. Om Jezus beter te leren kennen. Nou, dat historische aspect van 1 Samuel 20. Dus het, zeg maar het verhaal. Dat uh, hebben we gezien. Dat begint al in vers 1a. Toen vluchtte David uit Naaijot bij Rama. U weet, hiervoor hadden we koning Saul. Die deed allemaal foute dingen. God had tegen Saul gezegd. Jij mag geen koning meer zijn. Ik benoem een opvolger. Dat was David. Dat heeft al, Saul al die tijd wel geweten. En uit jaloezie heeft Saul geprobeerd om David om te brengen. Dat heeft hij meermalen geprobeerd. En daarom begint 1 e. Samuel 20 met wat ik net zei. Toen vluchtte David uit Najot. Helemaal niet leuk. En ik heb u verteld. 1 e. Samuel 20 kan op twee manieren bestudeerd worden. Als historisch verhaal. En als schaduwbeeld van de Heer Jezus. En we hebben afgesproken dat wij alleen dat tweede aspect nemen. Wat leert ons dit gedeelte over de Heer Jezus? Waarom? Omdat 1 Samuel 20 in één Bijbelhoofdstuk een unieke en magistrale voorstelling geeft van Jezus' vernedering en Jezus' verheerlijking. Onvergelijkbaar indrukwekkend. En daarom hebben wij de vorige keer dat hele hoofdstuk gelezen, 42 versen. Dat gaan we dus nou niet doen. En als u zegt, van, nou wat jammer, dat kunt u natuurlijk altijd voor uzelf lezen. En ofschoon 1 Samuel 20 maar 42, 42 versen heeft, behandelen wij uit die 42 versen maar een paar versen. Maar voor het goede verband hebben we het hele hoofdstuk gelezen. En in die paar versen die wij behandelen... ...krijgen we een veelheid van gedachten over Jezus. En daar gaat het om. En ik heb al eerder gezegd... ...als de Bijbel u begint te vervelen... ...en laatst spraken wij mensen die zeiden... ...oh, de Bijbel begint mij een beetje te vervelen... ...het zegt mij allemaal niks meer... ...dan moet je de Bijbel gaan lezen met in je achterhoofd... ...wat leert mij dit gedeelte over Jezus. Dus in de vorige studies hebben we afgesproken... ...dat we 1 samen 20 zullen bespreken... ...aan de hand van vier hoofdstukjes... ...een inleiding... ...Jezus' vernedering, Jezus' verheerlijking en de betekenis van de nieuwe maan. We hebben, toen we de vorige keer 1 Samuel 20 hebben gelezen... ...hebben we een paar verzen gelezen over de nieuwe maan. En dat is geen grapje, Dat staat ook niet 1 Samuel 20 omdat het interessant is. Eh, dat heeft een buitengewoon belangrijke betekenis. Daar zullen we het ook over gaan hebben. Dus zeker omdat 1 Samuel 20 zo'n lang hoofdstuk is... Zullen wij ook wel voorlopig daar nog mee bezig zijn. Maar u weet, we hebben met Broeder Pronk afgesproken. We hebben geen haast. Goed, thema 1 hebben we behandeld, de inleiding. En we hebben gezien hoe mooi het is dat je Jezus in het Oude Testament tegenkomt. Ik heb ook gezegd, als je Jezus wilt leren kennen... moet je eigenlijk niet naar het Nieuwe Testament. Dan leer je hem kennen in zijn omwandelingen op aarde. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar wie hij is als persoon... Als de eeuwige zoon van God, dat leer je in het oude testament. En dat is uh, geweldig. Je kunt ook in het oude testament geen bladzij opslaan of die bladzij spreekt over Jezus. Het in profetie of in schaduwbeeld. Ook oh, dit. En we hebben de vorige keer het begin gemaakt met thema 2 wat we gaan bespreken. Jezus vernedering. En om, om dat goed te begrijpen, vanavond grijp ik zo nu en dan even terug naar de vorige Bijbelstudie en wilt u met mij meegaan naar 1 Samuel 20 vers 1 gewoon even teruggrijpen om dat panorama te zien van Jezus vernedering en Jezus verheerlijking dus 1 Samuel 20 vers 1 daar staat toen vluchtte David uit Najot bij Rama en daar komt het, hij kwam bij Jonathan en zeide en let u op, David is een beeld van Jezus hij kwam bij Jonathan en zeide en dan zegt hij drie dingen. Wat heb ik gedaan? Wat is mijn ongerechtigheid? Wat is mijn zonde? Dus hij wordt achterna gezeten door Saul. En, en, en Saul staat hem naar het leven. En daar heeft David best wel verdriet van. Daar heeft David het best wel moeilijk mee. En dan zegt hij tegen zijn boezemvriend, door Jonathan, de zoon van Saul. Wat heb ik nou toch eigenlijk gedaan? Wat is nou eigenlijk mijn ongerechtigheid? Wat is mijn zonde? En dan lezen we verder in 1 Samuel 20 vers 8, daar zegt David, en David is een beeld van Jezus, dan zegt hij, indien er bij mij ongerechtigheid is, en dan gaan we naar vers 32 van 1 Samuel 20, en daar zegt Jonathan over David, en David is een beeld van Jezus, wat heeft hij David gedaan? David had namelijk niets gedaan. Hij was alleen... Hij was alleen gezalfd tot koning. Hij had niets gedaan. En hier in dit hoofdstuk zie je dat David achterna wordt gezeten terwijl hij onschuldig was. En dat is een heel mooie heenwijzing naar de ware David, Jezus Christus. En we kunnen niet herhalen wat we daar vorige keer van hebben besproken. Dat kunt u op YouTube zien. Ik wil slechts enkele elementen daarvoor voorbij laten komen. U ziet hier letterlijk in de figuur van David de vernedering van Jezus Christus. Want u snapt natuurlijk wel dat David hier geweldig vernederd wordt. Hij moet ook uiteindelijk vluchten en de wegen van David en Jonathan scheiden. Want David moest... moest die, die, die moest weg. Die moest weg, want anders zou die worden gedood. En de hoofdstukken hierna ook, zul je constant zien: David op de vlucht. En we hebben gezien dat over de ware David, de mensen om Jezus heen zeiden. Dus de ware David is Jezus. En de getuigenissen van God zelf uit het Nieuwe Testament. Dat staat drie keer: Jezus heeft geen kwaad gedaan. Jezus die geen zonde gedaan heeft. In Jezus is geen zonde, schuld of smet. Dat waren de getuigenissen van de mensen om Jezus heen. En dat was het getuigenis van God zelf in de Hebreeënbrief. In Jezus is geen zonde, geen schuld en smet. Maar wat, wat maakte het werk van de Heer Jezus aan het kruis dan zo ernstig? Kijk, hij is naar het kruis gegaan, maar de Heer Jezus had niets gedaan. De Heer Jezus was zonder schuld en zonder smert. En hij is in de dood gegaan. Hij is, uh, hij is van de zijde van de mensen, maar vooral van de zijde van God, heeft hij vreselijk geleden. Maar ik heb net genoemd. De mensen zeiden hij heeft geen kwaad gedaan. Hij heeft geen zonde gedaan. En in hem is geen zonde en geen schuld. En <coughs> dan kun je zeggen, ja maar dat weten we allemaal wel. Maar ja, denk er eens goed over na. Denk dan aan het lijden van de ware David. En laten we maar eens uh, uh, nog eens een keer naar het kruis gaan en letten op die indrukwekkende schildering van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Want wat deed de Heer Jezus op het kruis? Kijk, als je dat aan een Christen vraagt, zeggen ze, nou ja, hij ging voor ons naar het kruis om onze zonden te dragen. Dan zijn we heel gauw klaar. Maar de, de Heer Jezus moest naar het kruis omdat er drie grote problemen waren. We hebben daar zijdelings over nagedacht. Het eerst was het probleem van de zonde. Dat is een, een ziekte in een mens die rebeleert tegen God en die ervoor zorgt dat mensen God ongehoorzaam zijn. Gevolg het eeuwig oordeel, want God is heilig. Dat zonde probleem is door Jezus opgelost. Want hij is, zegt 2 Krund 5. ...tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Maar we hebben we gezien de vorige keer? Het feit dat een mens in zich die ziekte heeft, die zonde heet... ...wat hem brengt tot ongehoorzaamheid, wat hem brengt tot het oordeel... ...het gevolg van die ziekte is dat een mens zondigt. Er is een groot verschil tussen zonde en zonden. Dus de, 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 die kwade ziekte in ons zorgt dat wij zonden doen... Dat noemt de Bijbel zondigen, zonde doen en mensen hebben zonde gedaan. Ja, en, en ook dat probleem heeft Jezus opgelost. Want als dat niet zou worden opgelost, dan, dan waren we er nog niet. En het derde probleem was, heb ik u verteld, dat als een mens zondigt, in hem dus die kwade, die kwade bron, gevolg zondige daden, gevolg schuld. Wij doen daar ontzettend makkelijk over. We danken Jezus, we danken u, U hebben onze schuld betaald. Is natuurlijk geweldig, totdat je ziet wat dat hem heeft gekost. En we hebben gelezen de vorige keer, nummer 5, Dan lees ik nog een keer, en luistert u maar. Dan zegt God, wanneer iemand zonde gedaan heeft, en daardoor ontrouw wordt tegenover de Here, zodat hij een schuld op zich laat, dan zal hij de zonden beleiden die hij gedaan heeft. En daarna de volle waarde van wat hij schuldig is, vergoeden. Ziet u dat? De kloe is dus. De clue is dus niet alleen maar dat de Jezus zondeprobleem opgelost. Dan waren we dat niet als je dat alleen maar had gedaan. Hij heeft, uh, hij heeft onze zonden gedragen op het, op het kruis. Maar doordat wij zondigden, bouwden wij bij God een schuld op. En dan moet je niet gaan zitten te zeuren zoals tegenwoordig God is liefde en God die begrijpt dat wel en ziet dat door de vingers. Dat is dat, dat, dat horizontale gepraat wat met de heiligheid van God niks te maken heeft. Als Jezus die schuld niet had betaald, waren we nog verloren gegaan. Dus de bron van onze zonde, dat probleem heeft Jezus opgelost. Hij heeft ook onze zonde gedragen. Maar het gevolg van onze zonden was schuld. En ik heb het voorbeeld genoemd. Ik noem het nog een keer van mijn vader waar ik een dubbeltje steelde. Stal, stal, stal. En, eh, en ik, ik, mijn vader die strafte mij, want ik had gezondigd. Ik was ongehoorzaam geweest. Maar zei mijn vader, ik wil ook dat dubbeltje terug. Want je staat vanwege deze zonde bij mij in de schuld. En ik moest karweitjes doen voor mijn moeder. En zo heb ik die, dat dubbeltje terugbetaald. Het Als wij het dus over hebben dat de heer Jezus de schuld heeft betaald... Daar hebben we allemaal liederen over. Dan moeten we wel goed beseffen wat, wat, wat dat betekent. Dat betekent dat een mens, als hij zijn leven lang zondigt... Eh, ...ik zeg het even met mijn eigen woorden... ...voor miljarden euro's aan schuld bij God heeft opgebouwd. En God zegt, die schuld moet worden betaald. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met de heiligheid van God. God het staat nergens in de Bijbel dat God zonde of schuld door de vingers kan zien... Eh, dat, Gods heiligheid die laat dat niet toe. En daarom is de heer Jezus naar het kruis gegaan. Want wij konden dat probleem zelf niet oplossen. Hij heeft het zondeprobleem opgelost. Hij heeft onze zonden gedragen alsof hij ze gedaan had. Vergeet dat nooit. En hij heeft het gevolg van al die zonden de schuld betaald. Dat hadden wij nooit gekund. Ik heb u gelezen ervoor. ik heb Psalm 49. Niemand kan ooit God zijn losprijs betalen. Te hoog immers is de prijs voor zijn leven en voor altijd ontoereikend. Als er dus niet iemand was geweest die onze schuld had betaald, en hoe christelijk, hoe vroom we ook zijn, dan waren we nog verloren. En die schuld moest worden betaald. Toen kwam Jezus. Ja, de waren David. En we hebben gelezen in 1 Timotheus 2. Er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. Jezus die zich gegeven heeft tot een losprijs. Je moet je voorstellen, dat staat in 1 Timotheus 2. Er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen. God in de hemel eiste het oordeel over de zonde. Hier op aarde waren mensen die miljarden zonden deden. Daar is de Heer Jezus letterlijk tussen gaan staan. Daarom is de Heer Jezus ook op het kruis verhoogd. Niet voor de flauwekul... Hij heeft fysiek als bemiddelaar gehangen tussen God en mensen en heeft zich zo als losprijs gegeven. Hij heeft betaald. En ik heb de vorige keer gezegd, dat vind je mooi bij Paulus in het Nieuwe Testament. Uh, uh, ik heb dat heel kort even aangestipt, maar Paulus schrijft een heel klein briefje, de brief van Filemon. En, uh, en in die brief is Paulus een beeld van de Heer Jezus. Dat is mooi hè, want meestal staan die schaduwbeelden van Jezus in het Oude Testament. Paulus is in dat briefje van Philemon een schadebeeld van de heer Jezus. Want die Philemon die had een medewerker, een personeelslid, die hem had benadeeld. Ik noem hem maar even met mijn eigen woorden, laten we maar zeggen, voor een paar ton. En die Philemon die had aangifte gedaan tegen zijn personeelslid. En, die, en, die, en, die, en dat personeelslid, die heet Onesimus, die ging naar de gevangenis. Want hij had hun geld gestolen van zijn baas. En in de gewoonis komt hij Paulus tegen en, en hoort het woord van het evangelie van Paulus en buigt zijn knieën voor de Heer Jezus. Dus Paulus die schrijft een brief aan Philemon en die zegt, zeg Philemon, hij heeft wel, uh, ik weet niet hoeveel geld van jou gestolen, maar hij, is, hij kent Jezus nu, dus neem hem maar terug. Ja, een gemiddelde zakenman zou zeggen, nou die, die, die man die hoef ik niet meer. Misschien is hij tot geloof gekomen, maar eens stolen altijd een lief. Ik hoef hem niet terug. Maar Paulus, die wilde zo graag dit probleem oplossen. Ook die, die verwijdering tussen die Philemon en... Die, dat was een gelovige, die Philemon was voorganger. En die die tot geloof was gekomen. Hij wilde zo graag dat ze weer bij elkaar kwamen. En om, om ervoor te zorgen en dat dat gebeurde, haalde Paulus alles uit de kast. En zegt in Philemon... Mocht Onesimus u iets schuldig zijn, breng dat mij in rekening. Dus dat had Paulus' faillissement kunnen zijn. Want Paulus die voorzag in zijn eigen onderhoud, want hij, had een, hij was een maken. En Filemon en, 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 en had wel tegen Paulus kunnen zeggen, nou, eh, die, Onesimus heeft eh, 800.000 euro van mij gestolen. En eh, betaal het mij maar. Dat had, eh, dat had een groot probleem kunnen worden. Maar daarmee won Paulus het hart van Filemon. Paulus, of schoon Paulus aan dat hele conflict helemaal geen deel had, was hij bereid het probleem op te lossen door dat geld te betalen. En dat is gebeurd op het kruis. Dat is uw hele bieden. Daar heeft de Heer Jezus gezegd tegen God, mochten zij u, de mens, iets schuldig zijn, breng dat mij in, breng dat mij in rekening. Ik herhaal dit. Want dat is een, een gevoelig moment zijn geweest op het kruis. Dat de Heer Jezus, dat de Heer Jezus goed besefte, dat ik zeg het met eerbied, hoe hoog de schuld was die de zondige mens had opgebouwd. En de Heer Jezus zegt, ik ben bereid die schuld te betalen. Maar let nu op, waarom kon alleen de Heer Jezus betalen? De rijkste man ter wereld, die had dat niet kunnen betalen. Omdat, zegt Hebreeën 7, Jezus zelf zonder schuld er staat in Isaiah 53, hij Jezus zal zichzelf ten schuld offer stellen. De heer Jezus had zelf, ik zeg het met eerbied, geen schuld. Hij had, hij kende de zonde niet, (2 5). hij deed de zonde niet, 1 Peters 2. Hij had dus ook geen schuld bij God. Hij was blanco, ik zeg het met eerbied. En God vond in hem zo zijn welbehagen, dat toen de heer Jezus zei, ik offer mij op. Doe maar net of ik het gedaan heb. Doet u maar, doe maar net... Of, of, of ik de oorzaak ben. En ik betaal. En dat heeft de heer Jezus gedaan. Daarom hebben we er allemaal van die lieder over. En hij was zonder schuld. En we kennen die tekst uit Jezaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En het vervelende is, die tekst is zo bekend, dat dringt niet meer tot ons door. De straf die ons de vrede aanbrengt. Waardoor we schuldenvrij zijn. Was op hem. God heeft ons aller ongerechtigheid, schuld, op hem Jezus doen neerkomen. Hij, Jezus, zegt Josiah 53, heeft veler zonden gedragen. Hij heeft de schuld betaald. Dat staat in 1 Peter 2, Jezus heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen. Wees u heel bidden. Jezus heeft het probleem niet, heeft het probleem niet opgelost uh, uh, met een machtswoord. Hij heeft die zonden één voor één gedragen alsof hij ze gedaan had. ...dat moeten we maar eens goed beseffen. Dat helpt ons ook om een gehoorzamer leven te leiden. Jezus is voor elke zonde die hij niet had gedaan... ...maar die hadden u en ik gedaan, is hij gestraft. Daarom staat er ook de straf die ons tevreden aanbrengt als op hem. God heeft niet tegen Jezus gezegd... ...en ik ben me bewust dat het heel delicaat is... ...nou ja, jij bent mijn zoon... Uh, ...en jij neemt de schuld op je... ...ik zal het allemaal wat verzachten. Nee... De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. God heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij heeft in Petrus 2 vers 24 onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. Dat staat in 1 Petrus 3. Let u op. Jezus heeft voor de zonden geleden. En wij maar zeggen in een, in een half woord. We danken u voor onze zonden aan het kruis bent gestorven. Amen. We prijzen u. voor onze zonden gestorven aan het kruis. Totdat je inziet... Wat verschrikkelijk dat moet zijn geweest voor de Heer Jezus. Daar zullen we het zo over hebben. Dus wij, wij, wij hadden een kwade bron, zonde. Gevolg, zondige daden. Gevolg, schuld. Die zondige daden, daar is de Heer Jezus voor gestraft. Eén voor één. En de schuld die daar het gevolg van was, heeft hij betaald met zijn leven. Zie je dat? De Heer Jezus zegt... Profetisch in Psalm 69. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Er staat in 2,8, u kent het allemaal. Jezus die om ons arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Ziet u dat? Er staat in Colossens 2, luistert u goed. Jezus heeft al onze overtredingen kwijtgescholden door ze aan het kruis te nagen. Daar staat niet, Jezus heeft onze overtredingen, onze zonden, onze schuld kwijtgescholden met een machtwoord. Zo van, nou ja, ik zie het door de vingers. Zo wordt dat wel gepredikt overigens. Nee, hij heeft onze overtredingen kwijtgescholden door ze aan het kruis te nagen. Hij heeft ervoor geleden. Ziet u dat? En dat vind je ook weer profetisch in het oude testament. Ik zal het niet moeilijk maken, Leviticus 5... Daar vinden we over de prijs die Jezus betaald heeft. voor een oplossing van het zondeprobleem. Daar staat: het is een schuldoffer. Hij, Jezus, profetisch, heeft onze schuld volkomen geboet. Daarom zegt Paulus 1, kruid 6. Gij zijt voor een dure prijs gekocht en betaald. Dus let goed op op het kruis. Wij vegen dat allemaal op een hoop. Vooral met Pasen. Maar op het kruis heeft hij Jezus verschillende dingen gedaan. Hij heeft. Het zondeprobleem opgelost, hij is tot zonde gemaakt, hij, heeft de, hij is voor de zonden, heeft hij geleden en hij heeft de schuld betaald. Daarom is de Heer Jezus op het kruis gestorven, heeft hij geleden en heeft hij zijn bloed gegeven. Dat gooien wij ook op één hoop, maar die drie gebeurtenissen op het kruis waren nodig voor de oplossing van het zonde, het zonden en het schuldprobleem. ...doordat zijn bloed heeft gevloeid... ...heeft hij ons verzoend met God. Hij heeft met zijn bloed betaald. In openbaring 5 staat... ...gij hebt ons voor God gekocht met zijn bloed. Dat de heer Jezus geleden heeft... ...dat is gebeurd in de drie uren van duisternis... bij het lijden van de heer Jezus gaat het niet over het lijden van de mensen... ...dat zeggen wij altijd maar... ...over de geesteling en de doornenkroon... ...hoe erg dat ook is... ...maar dat lijden gebeurde op het kruis... ...in de drie uren van duisternis... Toen God hem strafte voor wat hij niet gedaan had. En hij is gestorven. De heer Jezus was de enige mens die niet hoefde te sterven. Want het gevolg van de zonde is de dood. Maar de heer Jezus had niet gezond. Maar door zijn dood heeft hij de schuld betaald. Ziet u dat? Dat is natuurlijk allemaal mooi. Maar nu komt de kloer, dan moet u gewoon opletten. Dan kunt u zeggen, en wees u heel binnen. kunt u zeggen, nou ja, Jezus heeft de schuld betaald. Maar ja, hij was de zoon van God en hij. Hij, hij kon dat ook wel. Er zijn mensen die zeggen dat, die, die doen daar heel makkelijk over. Maar wij weten, wij weten niet uit het Nieuwe Testament hoe erg Jezus dat gevonden heeft om u en mijn schuld te betalen. Waarom? Hij, Jezus wist wat hij moest betalen. Dat is in geld niet uit te drukken. De heer Jezus kende de prijs die hij zou moeten betalen om de zonde schuld weg te doen. En daar heeft hij verschrikkelijk tegenop gezien. Dat wij toch vooral niet denken. Dat dat eventjes gebeurde. En dat, dat, dat heeft de Heer Jezus zo erg gevonden. Dat we lezen in het oude testament zijn gevoelens. Dat lees je niet in het nieuwe testament. In het nieuwe testament zien we dat hij de schuld heeft betaald. Het oude testament vertelt ons wat hij voelde. Toen dat moest gebeuren. Een heleboel dingen die op het kruis zijn gebeurd. Daarbij had de Heer Jezus gevoelens, en ik herhaal, die lees je niet in het Nieuwe Testament. Lees je in het Oude Testament, in de Psalmen, in het boek Job en in het boek de Klaagliederen. Daar lees je de gevoelens van Jezus, eh, terwijl hij bezig was met het kruiswerk. En, en ook toen hij bezig was de schuld te betalen, ook toen hij tegen God zei, wat Paulus zei tegen Filemon... Als zij u iets schuldig zijn, breng dat mij in de rekening... Wist de Heer Jezus hoe zwaar dat zou worden? En we lezen profetisch in het boekje op, dan verzucht Jezus, ofschoon ik onschuldig ben, verscheurt Gods boosheid mij. Jezus heeft wel degelijk geweten dat Hij aan het zondeprobleem geen schuld had. Hij heeft wel degelijk geweten dat Hij geen, niet gezondigd had en, dat, hij, en, en dat, de, dat die schuld, dat Hij die niet had opgebouwd. Job 16, ofschoon ik onschuldig ben, Gods boosheid verscheurt mij. En wanneer heeft Jezus kennis gemaakt met Gods boosheid? Ik heb het u al verteld, in de drie uren van duisternis. God wilde niet dat mensen dat zouden zien. Dat zijn boosheid over u en mijn zonden op Jezus terecht zou komen. En Job 9 verzucht Jezus weer profetisch. Luistert u? Ik ben onschuldig. Ik weet dat God mij niet onschuldig verklaart. Ik ben bang voor mijn smachten. God verklaart mij schuldig. Ik moet nu eenmaal schuldig staan. Ik tel mijzelf niet. Ik geef er mijn leven voor prijs. Ik herhaal dit. De Jezus moet op het kruis hebben uitgeroepen. Ik ben onschuldig. En ik weet dat God mij niet onschuldig verklaart. Waarom? Omdat Jezus u aan mijn zonde op zich nam. Ik zeg het met grote eerbied. Toen heeft God hem schuldig verklaard. Toen de Heer Jezus beladen werd met u en mijn zonden, en toen ging de schuld die wij bij God hadden over op de Heer Jezus. En de Heer Jezus moet uitgeroepen hebben in de drie uren van duisternis. Ik ben onschuldig, maar ik weet dat God mij niet onschuldig verklaart. Ik ben bang voor mijn smart. God verklaart mij schuldig. Ik moet nu eenmaal schuldig staan. Maar ik tel mijzelf niet, ik geef er mijn leven voor prijs. Zie je dat? Let op die woorden, ik geef er mijn leven voor prijs. En ik herhaal de heer Jezus hoefde niet te sterven. De heer Jezus was de enige wereldburger die niet hoefde te sterven. Verder moeten alle mensen sterven, want ze zijn allemaal gezond. En dat brengt mij weer terug bij 1 Samuel 20. Als u met mij meeleest, 1 Samuel 20 vers 32. dan zegt Jonathan over David en die in beeld is van Jezus. Dan zegt Jonathan, waarom zou hij David ter dood gebracht worden? Wat heeft hij David gedaan? Dus we weten, David was op de vlucht. Hij had niks gedaan. En, en hier gaat Jonathan een stap verder. En hij zegt, luister eens, uh, David wordt achterna gezeten. Hij wordt gedreigd met de dood. En dan vraagt Jonathan zich in gemoede af... Waarom moet David ter dood gebracht worden? Wat heeft hij gedaan? En dan gaan we naar 1 Samuel 20 vers 3. 1 Samuel 20 vers 3b. Daar zegt David, en David is Jezus, er is slechts één schrede tussen mij en de dood. Let u goed op, de Bijbel spreekt in de Hebreeënbrief over Jezus' lijden van de dood. Wij denken, wij denken daar veel te makkelijk over. En daarom, lieve, lieve, lieve mensen, hebben we het Oude Testament nodig. Al die details brengen ons tot aanbidding. Als wij zo vluchtigjes nadenken over het werk in dat kruis... en we zeggen, ja, dat is allemaal volbracht, het is volbracht... wij danken u geweldig, ook als we avondmaal vieren... maar we hebben het Oude Testament dat ons vertelt... Laten we maar zeggen, millimeter voor millimeter. Hoe, hoe groot dat werk is geweest. En hoe meer je dat ziet, hoe beter aanbidder wordt. Je wordt geen beter aanbidder door muziek te gaan studeren. Of door mooi te gaan zingen. Dat is, dat is allemaal leuk. Maar je wordt een groter aanbidder als je onder de indruk raakt van de grootheid van Jezus. En hier ziet u dat. Hier ziet u dat. Want de ware David, Jezus, ging in zijn werk tot het uiterste. Ik, ik zeg weer met eerbied. Hij had tegen God kunnen zeggen, maar ik hoef toch niet te sterven. Ik heb, eh, ik heb het, 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 de zonde op me genomen, ik heb de schuld betaald, maar ik hoefde toch niet te sterven. De Heer Jezus heeft gehuild bij het graf van Lazarus. Niet omdat Lazarus stierf, want Jezus wist dat hij hem zou opwekken. Maar daar zag Jezus voor het eerst tijdens zijn omwandeling de gevolgen van de zonde, de dood. Daarom staat er in Philippe 2, Jezus heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood ja tot de dood van het kruis dat staat er niet achter om het zinnetje mooi te maken maar je kon in die tijd sterven of de dood van het kruis sterven de grootste vernedering die er bestond En er staat dan in Filippi 2 dat eigenlijk dat de Heer Jezus 33 jaar zich vernederd heeft dat hij 33 jaar God gehoorzaam is geweest hij ging daarmee tot het uiterste tot de dood Ja de dood was voor Jezus al erg genoeg, maar de dood van het kruis. De kruisdood was, was, bedoeld voor een, was niet bedoeld voor gewone burgers. De kruisdood was, een, een ambtenaar mocht niet gekruisd worden, een, ambtenaar, een, een ambachtsman mocht niet gekruisd worden, een ondernemer mocht niet gekruisd worden. De kruisering was bedoeld voor slaven. Alleen slaven verdienden deze gruwelijke door de Romeinen verzonnen dood. De Heer Jezus was 33 jaar een dienstknecht en slaaf geweest van God en mensen. Want ik heb gelezen in 2, hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Hij is 33 jaar een dienstknecht van God en mensen geweest. Hij deed het zo goed dat God twee keer de hemel opende en zeide: Deze is mijn zoon, de geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. En daarom, ik zeg het met grote eer, is de Heer Jezus ook de dood van de slaaf gestorven. De tweede reden was. En dat hij moest letterlijk, ik heb het al genoemd, fysiek hangen tussen God en mensen. Het kruis stond zo'n 25 meter boven, zeg maar, de begane grond. Jezus zegt dat ook in Johannes, zoals Mozes de slangen de woestijn heeft verhoogd, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Jezus hing dus letterlijk tussen God en mensen. En ik heb gelezen uit 1 Timotheus 2, hij was een bemiddelaar tussen God en mensen. God stond klaar met dat oordeel, de mensen op aarde verdienden dat oordeel en daartussen stond de heer Jezus. Daarom heeft hij hoog gehangen. En de derde reden, we hebben het er al eens over gehad van de kruisring, was dat de heer Jezus een vloek moest worden. Als in het oude testament een, een, een iemand hing aan een kruis, werd hij door God vervloekt. Een gehangene, staat in deuteronomium, is voor God vervloekt. En de Heer Jezus moest op het kruis de vloek van de zonde op zich nemen. Die vloek hadden u en ik op ons moeten nemen, maar daar hadden wij verloren gegaan. En de Heer Jezus heeft op het kruis van Golgotha de vloek van de zonde op zich genomen. Ook daarom moest Hij naar het kruis. En dat is het bijzondere. Hij heeft niet alleen gestorven, wat al erg is voor iemand die nooit heeft gezondigd, Hij heeft de dood van het kruis ondergaan. En daarom heb ik het genoemd in Hebreë 2 staat... ...gesproken over Jezus' lijden van de dood. Sommige mensen zeggen, dat zijn van die oppervlakkige christenen... ...ja, de heer Jezus is natuurlijk van uitputting gestorven. Dat was natuurlijk allemaal niet makkelijk. Hij was zo zwaar gewond van de zijde van mensen... ...en hij is ook op dat kruis gespijkerd... ...en hij is natuurlijk gestorven. Dat zijn mensen die niet nadenken... ...die waarschijnlijk ook thuis geen Bijbel hebben liggen. Hebreeuw 2, vers 9 spreekt duidelijk van het lijden van de dood. Dat wil zeggen, de heer Jezus... Maakte kennis met de gevolgen van de zonde, de dood. En daarom zegt 1 Petrus 3, Jezus is om de zonde gestorven, als rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Doe daar alsjeblieft niet te makkelijk om. En daarom willen wij goede aanbidders worden, willen wij echt bewondering krijgen voor de Jezus, dan moeten wij het woord van God openen. En daarom zijn deze bijbelstudies belangrijk, niet omdat ik het doe, maar omdat het oude testament open gaat en wij ons alleen maar focussen op Jezus. U weet dat ik wel eens een keer tot de orde ben geroepen omdat ik het altijd over Jezus heb. En dat vond ik een geweldig compliment. En eh, vorige, een paar weken geleden was ik in Amsterdam in een gemeente en toen zei de voorganger, valt het nu niet op dat broeder heel het altijd over Jezus heeft? En toen dacht ik bij mezelf, ja wat dan, waar dan over? Over u, over mij, die sprekers zijn er genoeg. Iedereen heeft zo zijn bediening. Nou, u ziet hier, in 1 Samuel 20, 42 versen. Als je het leest, en we hebben het gelezen, zou je zeggen, waar gaat dit over? En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook dacht, toen ik dat voor het eerst las. Totdat ik bad, Jezus, vertel mij iets over u. Wat, wat leert mij dit gedeelte over u? Want kwam kwamen daar bijzondere dingen uit. Goed. Dus, dat de Heer Jezus gestorven is, dat is niet eventjes het mag je ook heel voorzichtig zijn om dat te zeggen. Want dat is me nogal wat. Jezus is om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardige. Bedoeling? Opdat hij ons tot God zal brengen. Ja. Ja. Oké. Okay. Terug. Want. Dat brengt ons bij 1 Samuel 20 vers 29. Nogmaals, u weet, u kunt een overzicht krijgen van Bijbelteksten. Eh, want er komen er nogal wat voorbij. Eh, 1 Samuel 20, vers 29. Daar zegt Jonathan over David. David is Jezus. Hij, David, zeide, laat mij toch gaan, want wij hebben een offerfeest. Ik lees het nog een keer. Hij, David, zeide laat mij toch gaan, want we hebben een offerfeest. Dan zult u zeggen, nou, leuk. Maar, in Hebreeën 9 wordt van de ware David gezegd, Jezus, hij heeft zich als een smetteloos offer aan God gebracht. Hier wordt het woord offer genoemd. En het feit dat de Heer Jezus het zonder probleem heeft opgelost, dat hij... Dat hij uh, dat hij de zonde gedragen heeft, dat hij de schuld heeft betaald, dat hij gestorven is, was een offer. Een offer is iets wat je kost. En ook gemeentes die noemen het ook geen collecte, maar een offer. Het is iets wat je kost. En daar staat in Hebreeën 9, Jezus heeft zich als een smetteloos offer aan God gebracht. Dat staat in Efeze 5, Jezus heeft ons lief gehad en zich voor ons overgegeven als offergave en slachtoffer, ...tot een welriekende reuk voor God. Jezus heeft zichzelf opgeofferd. Ik zeg het met eerbied, heer Jezus... ...ik zeg het met eerbied hoor, moet je maar, maar goed begrijpen... En Jezus kon dat werk niet uitbesteden. Hij kon niet zeggen tegen een van zijn beste discipelen... ...of noemt u maar op, of tegen Paulus, ik zeg maar wat... doe jullie het maar. Hij heeft zich opgeofferd. Want alleen van Jezus wordt gezegd dat hij zonder schuld of smet was... Alleen tegen Jezus heeft God gezegd, in jou heb ik mijn welbehagen. En daarom zegt Hebreeën 9, hij heeft zich als een smetteloos offer gebracht. Hij heeft ons lief gehad en zich voor ons overgegeven. Dan zou je zeggen, toen had hij zin kunnen stoppen. Jezus heeft ons lief gehad en zich voor ons overgegeven. Nee, als een offergave en een slachtoffer, komma, goden tot een welriekende reuk. Ik zeg het met grote eerbied, toen God de geur rook van het offer van Jezus... En toen, toen, toen zei God, elk mens die zijn zonde beleidt en door de Heer Jezus tot mij komt, is mijn kind. In het oude testament werden offers gebracht en dan staat er dat die offers waren tot een lieflijke reuk voor God. Die offers werden gebracht daar in de woestijn en die geur van dat offer steeg op tot God. En als deze niet gezondigd had, moest hij een zondoffer brengen. En die, en die zonde was hem pas vergeven als God de geur rook van het offer. De tabernakel... Daar, die stond daar in de, in de woestijn en daar woonde God. Niet omdat Israël zo leuk was, maar omdat bij de tabernakel dag en nacht een brandoffer werd gebracht. Als u een plaatje ziet van de tabernakel en u ziet geen brandend offer, klopt het niet. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, brandde daar het voortdurende brandoffer. Het was op die gronden dat God woonde te midden van Israël. Wij denken, God woonde in de midden van Israël. Oh, God van Israël zo geweldig. God vond het zo heerlijk om in midden van Israël te wonen. Israël was een zondig en ongehoorzaam volk. Toch woonde God in midden van Israël en dan konden de joden zien aan de walkolom. Waarom? Omdat God non-stop de geur rook van dat offer. Ik zeg het met eerbied, als dat offer een kwartier uitging, ging God een kwartier weg. Want de grond waarop God in de midden van Israël woonde, was de geur van het offer. En daarom wordt wat de Heer Jezus heeft gedaan ook vergeleken met een offer... God, ik zeg het weer met eerbied, God zei niet, oké, okay, oké, okay, juridisch gesproken, oké, okay, de schuld is betaald, uh, het offer is gebracht, ik heb uh, mijn, mijn boosheid over de zonde losgelaten op de heer Jezus, hij heeft de schuld betaald. Nee, dat hele werk was goden tot een welriekende <lacht> Dat hele werk was goden tot een welriekende rup. En God... God, God kreeg eindelijk de eer terug die mensen God hadden afgepakt. Wilt u dat goed noteren? Het hele oude testament heeft God zich geërgerd. En God stond op het punt aan het einde van het oude testament om Israël te treffen met de man. Het hele oude testament, als u het goed leest, kom je onder de indruk van de genade en het geduld van God. Toen kwam Jezus. En gedurende zijn hele leven was hij goden tot een welriekende reuk, De eerste mens... ...die goden tot een welriekende reuk was. Een eerste mens die, die, die God gehoorzaam was. De eerste mens die het zonder probleem oploste. De eerste mens in wie God zijn welbehagen had gevonden. En gedurende die 33 jaar dat Jezus op aarde wandelde... ...steeg omhoog de lieflijke geur van het offer. En lieve mensen... ...dus God kreeg de eer terug die de mensen hadden afgepakt. Toen de mensen geschapen waren in Genesis 1... Toen zei God tegen de mens, luister eens, als je mij gehoorzaamt, heb je het heel gezellig. En eh, geef mij de eer. Je eert mij door mij te gehoorzamen. Maar de mens, al in Genesis 3, die zei tegen God, we doen het lekker niet. Toen roofde de mens de eer van God. En heeft het hele oude testament plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid en onder de genade en het geduld van God. Toen kwam Jezus. Die van de eerste tot en met de laatste minuut deed wat God wel behagelijk was. En, en toen, die gaf God als het ware de eer weer terug die mensen God hadden afgepakt. En daarom mogen wij als wij de Heer Jezus kennen en we houden ons met hem bezig, diezelfde eer in aanbinding aan God brengen. Nogmaals, aanbinding is geen herrie en muziek maken. Aanbinding is met God delen, uh, hoe, 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 wat een grote indruk Jezus u of op mij heeft gemaakt. En de Heer Jezus heeft een offer gebracht. Vandaar dat hier zo heel terloops in 1 Samuel 20 even wordt gezegd dat David een offer brengt. Even nog iets interessants. Ja. Verderop staat dat het offerfeest gebracht werd in Bethlehem in het geslacht van David. Ja. Dat hele offer zal er uiteindelijk toe leiden dat de Heer Jezus op de troon van David zal regeren over deze aarde. Dat heb ik hier niet bijgelezen, maar dat komt later. Dat offerfeest vond plaats, laten we maar zeggen, te midden van de familie van David in Bethlehem. En, 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 en dat offer is dus niet alleen dat, dat God niet boos meer is. Dankzij dat offer van de heer Jezus krijgt hij de hoogste plaats. Dat heeft hij nu niet. Ga dat mij niet vertellen. Niet in de wereld, maar ook niet onder de geloven. Dat zeggen we wel. Heer, u hebt de hoogste plaats. Nou, dat zal hij dan krijgen. Dan zal hij worden verheven en dan zal hij eer krijgen. Niet alleen van de christenen, maar van de hele wereld. Nou, omdat de Heer Jezus het offer heeft gebracht, staat er in Philippi 2. Daarom heeft God hem, Jezus, uitermate verhoogd. Wat betekent dat? Wat betekent dat, dat die woorden dat God Jezus uitermate heeft verhoogd? Nou, de Heer Jezus, is dat dat is niet gebeurd in die, in die 33 jaar op aarde. De Heer Jezus eh, op de hemelvaartsdag eh, terugging naar de hemel... ...heeft God hem gezet aan zijn rechterhand. Daarom is de Heilige Geest niet gelijk gekomen. De Heilige Geest kwam pas nadat God hem had verheerlen. Daar staat, de Heilige Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Wat je zo normaal denkt, je laatst vroeg iemand wat bij. Waarom kreeg de hemelvaart zacht? Waarom kregen we de volgende dag niet de Heilige Geest? Ik zeg het met grote eerbied. Omdat God de tijd heeft genomen. Om Jezus in het zonnetje te zetten. En de Heer Jezus is naast God gaan zitten. Aan zijn rechterhand, Romeinen 8, en God heeft hem verheerlijkt. En nogmaals in Johannes 7. De Heilige Geest was er nog niet. Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ziet u dat? God heeft hem uitermate verhoogd. Ja, God was dus niet alleen blij dat zondaren zich zouden kunnen bekeren, omdat de prijs was betaald. God heeft ook Jezus zelf op grond van het volbrachte offer uitermate verhoogd. En hoe heeft God dat gedaan? Er staat in handelingen 2, God heeft Jezus tot Heer en tot Christus gemaakt. Jezus de gekruisigde. Daar staat, daar staat: God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Christus betekent koning. Het Hebreeuws is Messias of Mashiach. Het Grieks is Christus. betekent allebei hetzelfde. Dat betekent allebei gezallig de koning. Daar staat dus in handelingen 2, vers 36. God heeft Jezus tot Heer, tot baas van de gemeente, tot baas van de wereld gemaakt. En tot Christus, de koning. Jezus, nou En dan staat er expliciet achter in handelingen 238, 36. Jezus, de gekruisigde. Dus ik zeg het met grote eerbied. De Jezus heeft het werk en het kruis volbracht op en top vernedering. Hij heeft het offer gebracht. En als reactie daarop heeft God hem uitermate verhoogd en heeft God hem tot Heer en tot Christus gemaakt. En lieve mensen. En dat is heel erg bijzonder. En ik wil daar eigenlijk nu niet verder op doorgaan. Want daar staat in de Bijbel dat de Heer Jezus om koning te kunnen worden moest lijden. Als hij daar loopt met de Emmausgangers, dan zeggen die Emmausgangers, nou dat hele die hele Jezus, want ze wisten niet dat hij naast hem liep, dat zegt ons allemaal niks. Want wij leiden nog steeds onder de Romeinen. En eh, het is nu al de zoverste dag en eh, we zitten nog steeds, de Romeinen, we merken niks van eh, het koningschap van Jezus. Wat zegt Jezus? Moest de Christus niet lijden. En dat staat in, dat, en, en dat wil zeggen, hij zegt, geeft ze eigenlijk aan, ja ja, er komt een tijd dat ik jullie verlos van de Romeinen. Er komt een tijd dat ik over deze wereld zal regeren, maar ik moet eerst lijden. Er staat, ik heb het al even gelezen in Hebreeën, dat... Dat, dat Jezus is, heeft meegemaakt het lijden van de dood. We lezen ook in Hebreeën dat God heeft, ik zal het even lezen, God heeft, God heeft de Christus door lijden heen volmaakt. Ik zeg eigenlijk eerbied, God heeft door het lijden van de Heer Jezus bewezen, dit is de enige die over deze wereld kan regeren in de rechtvaardigheid. Deze, de, de grote machten in deze wereld, die willen allemaal in deze wereld voortzeggen hebben. Eh, uiteindelijk doen ze allemaal wel lief en aardig Maar eh, eh, Poetin en, en, en Biden en Xi Jinping. Ze willen allemaal de baas worden in deze wereld. Er komt een tijd, lieve mensen, dat de Heer Jezus, die het werk aan het kruis heeft volbracht, zit op de troon van David en regeert over deze aarde. Dan is er vrede. En dan is er balans, dan zijn er geen klimaatproblemen meer, dan is er balans en is er vrede. Maar de Heer Jezus zal koning worden op grond van zijn lijden. Er staat in Daniel, na 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is. En als je dat rekent vanaf Daniel, 62 jaarweken kom je uit, 33 na Christus, het kruis. En daar profeteert Daniel, er zal een gezalfde, een koning, worden uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is. Daar profeteert Daniel al in het oude testament dat, de koning, dat er een koning zal komen, maar die zal eh, moeten lijden terwijl hij niets had gedaan. Maar we zullen dat de volgende keer met elkaar bespreken. Wanneer is dat? Dat is de laatste zondag van september. Dan zult u zeggen, dat duurt lang. Nou ja, dat valt wel mee. Er zijn, er, zijn, er zijn plaatsen waar we al een jaar niet komen vanwege het virus. Nou, hier hebben we gelukkig vanaf februari de studie en ook in het najaar de studie gewoon kunnen vervolgen. Dus wij zien elkaar DV. De laatste zondag van september, 26 september 2021. Als u vragen hebt of u wilt die bijbelteksten overzicht die erg belangrijk zijn, dan, dan kunt u ons altijd mailen. Of u kunt er dan ADA doorgeven. Die zijn helemaal klantgericht. U zit de dienst weer over... In